0: 다가오는 심판의 날 준비되셨습니까? 유한계시록은 예수님께서 죽어가던 세상을 구하신 이야기를 들려줍니다. 오늘은 경고란 제목으로 새 천사의 기별을 공부하면서 곧 닥칠 마지막 사건들에 우리가 해야 할 준비를 생각해 보겠습니다. UBP 채널 구독 잊지 마시고요. 알림 설정도 해두시면 계속해서 저희 영상을 보실 수 있습니다. 안녕하십니까 카미 오이트만입니다. 성경 예언 해석 세미나 지금 시작합니다. 전 세계가 혼란으로 뒤덮이고 있습니다. 오늘 무차별 총기 난사 사건이 또 터졌습니다. 지구촌은 정치적 분열과 전염병으로 실험하고 있습니다. 마치 지구 종말이 온 듯합니다. 우리는 신세계 질서로 향하고 있을까요? 앞으로 이 세상은 어떻게 될까요? 국제연설가 카미 오이트만과 함께 성경의 진실을 파헤쳐보고 성경에 관한 의문점의 해답을 함께 찾아보시기 바랍니다. 카미는 전 세계를 다니며 놀라운 기적들을 취재하는 가운데 생명이 위태로운 순간을 경험하기도 했습니다. 지금부터 함께 하실 성경예언 해석 2.0에서는 하나님께서 우리 앞에 놓인 상황을 잘 헤쳐나가도록 제시해 주신 가이드라인들을 살펴볼 것입니다. 또한 전에 없이 빠르게 성취되는 성경의 예언과 우리에게 주어진 소망의 약속까지 함께 살펴보겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 성경예언해석 UBP 세미나에 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘이 처음이신가요? 괜찮습니다. awr.org 바이블로 가시면 이전의 모든 프로그램을 시청하실 수 있습니다. 꼭 방문하셔서 흥미로운 자료들을 한번 보시기 바랍니다. 주소 다시 드립니다. awr.org Bible 또는 하단에 링크를 클릭하셔서 저희 성경학교에 등록하신 후 질문도 하시고 저희 팀에게 기도 요청도 하실 수 있습니다. 또한 채팅창도 활짝 열려 있으니까요. 의견이나 질문 남겨주시면 되겠습니다. 지난 시간 우리는 예수님 재림 직전에 있을 사건들에 대한 징조들을 공부했습니다. 성경은 마지막 순간이 얼마나 가까운지를 종교적, 정치적, 자연적, 사회적 징조들로 보여주었죠. 이 징조들은 예수 재림의 놀라운 정점을 가리키고 있습니다. 무엇보다도 지금이 바로 예수님 재림에 준비해야 할 때임을 알려주고 있죠. 그렇기에 UBP 세미나가 중요한 것입니다. 여러분이 꼭이 시리즈의 14개 영상을 모두 보시기 바랍니다. 함께 기도하고 오늘의 주제 경고 시작하겠습니다. 사랑의 하늘아버지, 저희를 너무 사랑하셔서 말씀을 통해 경고를 주시사, 두려워하지 않고 주의 재림을 준비하게 하시니 그 은혜를 감사합니다. 오늘 이 시대를 기민하게 살피게 하시고 주의 가르침에 저희 마음을 열어주시옵소서, 예수님의 귀하고 강하신 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘은 요한 계시록을 펼쳐보겠습니다. 신비의 책으로 알려진 책이죠. 지난 세기 동안 계시록의 메시지에 두려워하는 이들이 있었습니다. 특정 기독교 집단에서는 이 책을 못 읽게 금지하기도 했지만 계시록은 두려운 책이 아닙니다. 말 그대로 드러내 보여주는 책이니까요. 오늘 강의를 통해 여러분은 생전 처음 느끼는 희망을 경험하실 겁니다. 예수님은 세상의 마지막 사건을 미리 그려서 보여주셨습니다. 과연 믿을만 할까요? 그럼요 여러분. 하나님은 모든 약속을 지키십니다. 곧이땅 지구로 돌아오셔서 당신의 백성을 되찾으실 겁니다. 안개 속 고통 가득한 세상에서 우리를 건지실 그 엄청난 날이 곧 다가오는 것입니다. 예수께서 주시는 마지막 징조는 복음이 온 세상에 전파되는 것입니다. 여러분 오늘날 복음은 모든 장벽을 뛰어넘습니다. 라디오, TV, 인터넷 덕분이죠. 하나님께서 모든 가능한 방법으로 사람들에게 다가가시는 것입니다. 저도 전 세계를 다니며 인생의 기적 같은 변화들을 목격했는데요. 모두 죄와 죄책감에 눌려있던 영혼들이 복음을 통해 용서받고 자유로워졌죠. 그렇게 저는 복음이 온 세상에 퍼지는 것을 직접 목격합니다. 복음이 얼마나 빠른지 알려드릴까요? 아프리칸 네덜란드 여성 바비는 외딴 농장에서 사는데요. 핸드폰에 성경에 대한 음성 메시지가 들어왔고 이 중요한 복음과 진리로 그녀의 삶이 바뀌었습니다. 이 시대의 긴박함과 오늘 우리 세대에게 하나님이 주시는 마지막 때에 대한 기별을 깨달았습니다. 예수님에 대한 믿음과 사랑이 자라면서 바비는 배운 것을 마을 사람 모두와 나누고 싶었습니다. 진리란 이렇게 한번 알면 숨길 수가 없죠. 나눌 수밖에 없는 것입니다. 본인도 제대로 된 가르침을 받지 못했지만 아는 만큼 열심히 전했죠. 사람들도 긍정적으로 반응하며 성경 공부 모임을 만들자고 제안했고 곧 수십 명이 바비의 집앞 나무 아래 모여 성경을 연구했습니다. 하루는 바비가 집에서 일을 하는데 바퀴 시끄러워 내다보니 낯선 사람들이 몰려와 집 앞에 서 있는 겁니다. 어리둥절에 있는데 한 사람이 들어오더니 본인을 우파라며 소개를 했고 자기 마을 사람 50명과 함께 6 0 k m 를 걸어서 바비의 집까지 왔다는 것이었습니다. 하루 종일 걸렸다며 외치는 우파의 눈에는 눈물이 고여 있었습니다. 우리는 하나님과 그의 진리를 배우려고 먼 길을 왔습니다. 가르쳐 주시겠습니까? 지난 1년 동안 바비와 남편 드리스는 집마당에 교회 건물을 지었고 현재 매주 100명 이상이 함께 모여 예수님의 사랑과 가르침을 연구하고 있습니다. 진리를 나누고픈 한 여인으로 수많은 사람들이 주님을 알게 된 것입니다. 여러분 하나님은 우리를 얼마나 사랑하실까요? 그 사랑에 대한 증거가 있습니다. 사랑의 가장 위대한 표현은 독생자 예수를 보내셔서 여러분과 저의 죄값을 대신 치르게 하신 것이었습니다. 제가 가장 좋아하는 성경절입니다. 유한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 예수님은 왜 우리를 위해 목숨을 버리신 걸까요? 우리를 그만큼 사랑하시기 때문입니다. 그러면 예수님은 왜 죽으셔야 했습니까? 로마서 6장 23절 죄의 삭슨 사망이요. 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 그리스도는 죄가 없었으나 우리의 죄를 대신 지셨습니다. 고린도후서 5장 21절 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 대신 죄로 삼으신 것은 예수님은 겟세만의 동산으로 들어서시는 순간 우리와 온 세상의 죄의 무게가 자신을 짓누르도록 허락하신 것이었습니다. 세상의 모든 죄 상상해 보셨습니까? 모든 강간, 살인, 거짓, 배반, 고문, 학대 가장 추악하고 더러운 죄를 가장 순전한 양 예수께서 전부 지신 것입니다. 그분은 자신이 앞으로 당할 모욕과 조롱, 수치의 십자가까지 다 보십니다. 그렇게 여러분과 저의 죄와 수치로 인한 끔찍한 현실을 모두 혼자서 품어 안으십니다. 온 우주가 죄덩어리 취급하며 쏟아내는 비난과 모욕의 화살을 오롯이 감당하시며 우리를 결백하고 자유케하십니다 여러분과 저를 위해 전심을 다해 기도하십니다. 아버지 가능하오면 저를 놓아주십시오. 하지만 그렇지 않다면 인류를 구하기 위해 필요하다면 아버지의 뜻대로 하옵소서. 구약의 이스라엘 백성은 동물을 제물로 바쳐서 죄를 용서받았는데요. 이것은 훗날 예수께서 우리를 위해 십자가에서 피 흘리실 것을 상징했습니다. 구약의 성소 제사 제도는 우리에게 하나님의 구원의 계획을 가르치기 위해 설계되었습니다. 그리스도는 하나님의 법에 완벽히 순종하며 타인과의 관계와 행동 속에서 하나님의 무한하고 완전한 사랑을 보여주셨습니다. 예수님은 광야에서 아담과 하와가 에덴 동산에서 저지른 죄를 무효화하셨습니다. 40일의 금식과 사단의 유혹에도 불구하고 예수님은 하나님의 말씀에 신실하고 충실하셨습니다. 그리스도는 또한 이스라엘의 패배도 승리로 바꾸셨는데요. 신명기의 말씀을 인용하며 사단의 유혹을 물리치십니다. 신명기는 구약이죠. 어떤 식으로 말씀을 사용하시는지 이해되시나요? 구약과 신약은 하나인 것입니다. 그리스도의 승리와 완벽한 순종의 삶은 그를 구주로 받아들이는 누구에게나 혜택이 됩니다. 그 혜택의 주인공이 되지 않으시겠습니까? 아버지에 대한 완전한 순종의 삶을 통해 예수님은 스스로 하나님의 흠없는 어린 양이 되어 세상의 죄를 짊어지셨습니다. 마틴 루터는 이렇게 표현합니다. 자신의 의를나 의의로 내 죄를 자신의 죄로 삼으셨다. 내 죄를 자신의 죄 삼으셨다면 나는 이제 죄가 없으므로 나는 자유다. 그리스도의 십자가의 죽음은 그저 과거의 한 역사적 사건 그 이상입니다. 바울은 그리스도를 가리켜 못 바뀌셨던 예수가 아니라 못 바뀌신 예수라고 부릅니다. 여러분 예수는 살아계십니다. 부활하심으로 사망을 이기셨고 악의 권세를 물리치셨으며 우리에게 의의를 선사하셨습니다. 그의 부활은 우리의 영생을 보장하는 약속이 되었습니다. 예수님의 부활로 인해 우리는 영원히 살수 있습니다. 예수님은 우리가 새 생명으로 걸을 수 있는 원동력을 주셨습니다. 오직 예수님으로 인해 우리는 거듭날 수 있습니다. 우리를 향한 그 크신 사랑으로 예수님은 우리를 위해 궁극의 희생을 하셨습니다. 하나님은 지금 이 순간에도 우리가 앞날을 대비하도록 경고를 해 주십니다. 우리 구호가 뭐였죠? 성경에 있으면 믿는다. 성경에 없으면 믿지 않는다. 이제 성경 예언에 나타난 경고들을 보겠습니다. 유한 계시록에는 특별히 우리 세대를 위한 하나님의 기별들이 있는데요. 지난 시간 마태복음 24장에서 보았듯이 마지막 때의 징조들은 점점 그 빈도와 강도를 더하고 있습니다. 계시록은 마지막 때를 위한 하나님의 기별을 담고 있는데요. 이런 경고들을 통해 그 백성들의 영원한 운명에 영향을 미치는 주요한 세계적 사건에 대비하도록 도우십니다. 성경에는 일정한 패턴이 있는데요. 오늘 함께 찾아보도록 하죠. 사랑의 하나님은 앞으로 있을 재앙 전에 구원을 받으라고 우리를 초청하십니다. 창세기부터 계시록까지 계속해서 우리를 설득하시죠. 몇 가지 예를 좀 볼까요? 노아에게는 앞으로 큰 홍수가 있을 테니 세상을 준비시키라고 하셨습니다. 사람들이 모두 구원 받기를 홍수로 멸망하지 않기를 바라셨죠. 한없이 넓은 마음과 엄청난 인내로 노아에게 앞으로의 재앙을 경고하도록 하시고 결정할 시간을 120년이나 주셨습니다. 120년은 자비와 은혜의 시기, 사랑의 호소의 시간이었죠. 이렇게 주요한 성경적 사건 전에는 항상 경고를 먼저 주시는 것입니다. 홍수를 보내신 것도 노아 시대의 사람들이 자비의 기별을 거절한 후였습니다. 누가 정말 하나님을 따르는지 확실해지고 난 다음이었죠. 다른 예를 볼까요? 하나님은 요셉의 시대에도 똑같은 패턴을 보이셨는데요. 애굽땅의 기근을 예고하셨죠. 그런데 가뭄이 오기 전에 요셉이란 사람을 세우셔서 그 경고를 전할 뿐 아니라 재앙 대비 작업까지 돕게 하신 것입니다. 바로와 애굽인들에게 주어진 대비기간은 7일이 아니었습니다. 그랬다면 말 그대로 허둥지둥이었겠죠. 7일이 아닌 7년이란 시간을 주셔서 앞으로 닥칠 7년의 기근에 대비하게 하셨습니다. 바로에게 곡식을 충분히 쌓아두어 곡간을 가득 채우라고 조언해 주셨죠. 여기서도 하나님은 명령을 따르는 자들을 구하십니다. 누가 말씀을 따르는지 보셨죠? 이런 패턴은 구약 전체에서 반복되는데요. 이스라엘에게도 선지자를 보내셔서 앞날을 경고하셨습니다. 저는 이런 하나님이 참 좋습니다. 이번엔 신약입니다. 하나님이 침례 요한을 불러 예수님의 초림을 준비하라고 하시죠. 요한은 강력하고 충격적인 진리를 전하며 하나님의 아들의 곧 오심을 알렸습니다. 성경은 요한을 가리켜 광야에서 외치며 주님을 위해 준비하는 소리라고 부릅니다. 하나님은 한결같고 신실하십니다. 그분의 말씀이라면 그분의 경고라면 말씀 그대로 믿을 수 있습니다. 이제 우리가 공부할 새 천사의 기별, 곧 닥칠 세계를 뒤흔드는 사건들에 대한 경고도 마찬가지입니다. 하나님은 또한번 진정한 백성이 누구인지 확인하실 것입니다. 성경의 마지막 책인 요한 계시록에서 하나님은 우리에게 노아와 요셉, 침례 요한 때와 마찬가지로 우리의 시대를 잘 파악하라고 경고하십니다. 유한계시록 14장에 기록된 마지막 때에 대한 예언입니다. 새 천사가 이 기별을 선포하고 있는데요. 먼저 계시록 14장 6절 7절의 기별부터 시작해 보겠습니다. 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 그가 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라 마지막 날에 대한 하나님의 기별이 천사들에 의해 땅 끝까지 빠르게 전달되고 있습니다 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 지구의 마지막 때를 준비하도록 경고하시는 것입니다 이 긴급 메시지에는 영원한 복음이 담겨 있습니다 뭘까요? 복음이란 예수님을 통해 우리의 죄를 용서받고 하늘에서 영생할 수 있다는 좋은 소식입니다. 죄와 죄책감은 사라지고 진정한 기쁨을 맛볼 수 있습니다. 복음은 또한 우리를 옥죄는 죄의 올가미가 끊어질 수 있다는 좋은 소식입니다. 예수님을 통해 우리는 자유가 될수 있습니다. 사도바울은 이 복음을 어떻게 설명하는지 함께 보도록 하죠. 고린도전서 15장 3절 4절 말씀 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 이 영원한 복음에 담긴 네 가지 요점은 다음과 같습니다. 첫째 예수 그리스도는 우리 죄를 위해 죽으셨다. 복음의 중심에는 그리스도의 죽음이 있습니다. 예수의 십자가에 우리의 소망이 있는 것이죠. 우리 믿음의 기반은 우리를 위한 예수님의 사랑과 희생이지 우리 자신의 행위나 업적이 아닙니다. 에베소서 2장 8절 9절 너희는 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 하나님은 지금 우리에게 구원을 선물로 제시해 주십니다. 둘째 그리스도의 삶은 온전했다. 그리스도의 완벽한 삶의 기록은 그를 받아들이는 모든 사람의 죄된 기록을 대신합니다. 예수님은 그때도 지금도 완전하신 반면 우리는 불완전합니다. 그분의 완벽한 의를 통해 우리는 그 안에서 완전하게 되어 하나님의 보좌 앞에 서고 아버지 하나님은 우리를 보실 때 우리가 아닌 예수님만을 보십니다. 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요 셋째, 그리스도는 죽음에서 일어나셨다. 우리를 위해 죽으셨을 뿐 아니라 우리를 위해 사신다는 말입니다. 우리 마음의 모든 소원을 그분께 가져갈 수 있습니다. 우리의 모든 약함과 죄를 그분께 가져갈 수 있습니다. 우리의 모든 어려움과 문제를 그분께 가져갈 수 있습니다. 우리 하나님은 무덤에서 일어나셨습니다. 하나님은 부서지는 돌 조각이 아닙니다. 하나님은 살아계십니다. 넷째, 예수 그리스도는 아버지께로 올라가셨다. 이게 중요한 이유는 세상의 모든 정치 지도자들은 죽습니다. 느브갓네살도 알렉산더 대왕도, 시저 나폴레옹, 히틀러, 스탈린까지 모두 죽었습니다. 하지만 예수님은 살아계십니다. 2000년 전 하늘 아버지께로 올라가셨고 지금 이 순간에도 하늘에 계십니다. 그분은 우리의 이름과 필요를 일일이 알고 계십니다. 예수님이 우리의 개인적인 기도를 기다린다는 사실 아셨나요? 그분의 소원은 우리를 구하고 그 왕국에 살게 하는 겁니다. 영원한 복음은 곧 예수님이며 예수님이 바로 답인 것입니다. 우리를 끝없이 용서하시는 예수님은 지금도 우리의 삶을 변화시키십니다. 저는 이 사실을 사형수들의 눈빛에서 목격했습니다. 자신을 위한 하나님의 사랑을 이해하는 순간 예수를 자신의 삶에 받아들이고 감옥 넘어 영생의 소망을 갖게 되는 것입니다. 한 공산주의 반란단체가 무기를 내려놓고 예배에 참석하며 아름다운 침례까지로 이어진 사례도 있었죠. 또 히말라야 네팔에서 저희 촬영팀이 한참을 걸어 막침례받은한 마을을 방문했는데요. 저는 한 전직 퇴마사의 눈에서 예수님의 능력으로 빛나는 기쁨을 직접 보았습니다. 자신의 텅빈 가능성과 쓸모없는 퇴마용 묘약은 왕중의 왕과 게임이 안 된다는 걸 깨달은 거죠. 또 어떤 한소녀는 안전한 산동내를 떠나서 도시로 입성했다가 속임수에 넘어가 매춘부가 되어 감옥 신세를 지게 되었는데요. 놀랍게도 화대로 돈 대신 받은 작은 라디오가 있었던 겁니다. 그렇게 그녀는 개인의 구주인 예수님과 그의 치유하는 용서를 알게 되었고 희망과 힘을 얻어 매춘부의 삶을 떠나 지금은 하나님의 자녀로 자유를 만끽하며 살아가고 있습니다 여러분 예수님은 누구의 삶이라도 바꾸실 수 있습니다 하지만 절대 강요하는 분이 아니시기에 우리가 먼저 우리 마음으로 그분을 초대해야 합니다 예수님은 우리의 짐을 대신 지시고 영생의 평화를 주실 것입니다 우리 모두 누구나 그분께 나아갈 수 있습니다 우리 모두가 그분의 치유의 능력과 은혜를 알기 원하시기에 우리는 온 세상에 전해야 하는 것입니다. 마태복음 24장 14절의 말씀처럼 복음이 온 세상에 전파되어야만 예수님이 다시 오실 것이기 때문입니다. 우리 모두에게는 각자 우리 삶 속에 임하시는 하나님의 역사심에 하 반응할 기회가 주어집니다. 지속적으로 우리를 보호하시고 돌보시고 설득하시는 우주의 왕 하나님이 우리의 관심을 원하시는 겁니다. 믿어지시나요? 우리와 가까이 지내기 원하시며 우리 마음의 소원을 들으시는 예수님이십니다. 영원한 복음이 무엇인지 알아보았으니 이제 첫 번째 천사의 기별로 돌아가 보겠습니다. 계시록 14장 7절 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라. 하나님을 두려워한다는 건 무슨 뜻일까요? 그건 곧 하나님의 가르침에 순종함으로 존경과 경배를 드리라는 뜻입니다. 전도서 12장 13절은 이렇게 말합니다. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라. 잠언 3장 1절 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라. 도덕성이 무너지는 이 시대에 하나님은 다시금 그의 법을 즉 십계명을 준수하도록 우리를 부르십니다. 계시록 14장 12절 마지막 때 하나님의 백성을 이렇게 묘사합니다. 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라. 순종으로의 부르심이죠. 오늘날 일부 기독교계에서는 순종이라는 진리가 무시되고 있습니다. 하나님의 공짜 은혜만 강조하면서 율법의 중요성은 도외시하는 거죠. 그럼 율법이란 무엇일까요? 율법은 하나님의 품성을 글로써 반영하여 묶어낸 십계명입니다. 하나님은 우리가 그분처럼 화평과 조화 속에서 살기를 바라십니다. 율법 준수는 우리에게 최적의 삶을 영유하게 해줍니다. 둘째, 율법은 하나님께 영광을 돌리라는 요구입니다. 하나님께 영광을 돌린다는 것은 우리의 생활 속에서 그분을 공경하는 것입니다. 하나님을 공경하는 데에는 우리의 몸을 잘 관리하는 것도 포함됩니다. 우리가 먹고 마시고 생활하는 모든 방식을 관리하는 것입니다. 고린도전서 10장 32절 그런즉 너희는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 로마서 12장 1절 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 우리 몸은 살아계신 하나님께 속한 성전인 것입니다. 하나님은 또한 우리 삶의 모든 면에서 하나님께 영광과 존귀를 돌리라고 하십니다. 계시록 14장 7절 하늘과 땅과 바다의 근원을 만드신 이를 경배하라. 누구를 경배하라고요? 우리의 창조자이십니다. 그렇죠. 진화론이 대세인 이 시대의 창조주 하나님이 잊혀지는 이 시대에 계시록 14장 7절은 우리에게 하늘과 땅을 만드신 하나님을 경배하라고 말합니다. 우리를 지으신 분이 바로 하나님이시기 때문입니다. 계시록 4장 11절 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다. 선악간 마지막 쟁투의 중점은 경배의 문제 즉 우리가 누구를 경배하느냐에 있습니다. 즉 창조주냐 사람의 가르침이냐 창조주냐 짐승이냐의 선택인 것입니다. 율법은 우리에게 짐승의 표가 아닌 하나님의 충성의 표시를 받아들일 것을 요구합니다. 우리는 첫 번째 천사의 기별을 통해 우리가 그리스도인으로서 해야 할 일들을 살펴보았습니다. 바로 하나님께 순종하고 우리의 삶에서 그분께 영광을 돌리는 것입니다. 또한 순종과 경배를 드려야 하는 이유도 살펴보았는데요. 바로 하나님이 우리의 창조주이시기 때문입니다. 우리를 만드셨으므로 우리의 충성을 받아 마땅하신 것입니다. 이제는 이 기별이 왜 중요한지를 알아보도록 하겠습니다. 계시록 14장 7절 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 계시록의 마지막 기별은 하나님의 심판이 이를 것이다 라고 하지 않습니다 심판은 이미 이르렀다는 뜻입니다 우리가 심판의 때에 살고 있는 건 아닐까요? 온 인류의 운명이 오늘 각자의 선택에 의해 곧 결정되는 것은 아닐까요? 예수님의 재림전 하늘의 최후 심판을 통해 각 사람의 받을 상이 결정될 것입니다. 요한계시록은 영원한 선택에 대한 책인 것입니다. 요한계시록 22장 12절입니다. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 예수께서 이 땅에 상을 주러 오시는 것이라면 그 전에 반드시 심판이 있어야 하는 것입니다. 계시록 16장 7절 그러하다 주 하나님 곧 전능하신 이시여 심판하시는 것이 참되고 의로우시도다. 여러분 하나님은 절대 실수하지 않으십니다. 이 땅의 법원과 재판관들은 실수할 수 있지만 우리 왕 되신 주님은 절대 실수가 없으십니다. 주님의 심판은 참되고 의롭기에 공정성을 의심할 일이 없습니다. 계시록에 따르면 이 땅의 모든 개개인은 예수님의 재림 전에 이미 그리스도와 사단 중 선택을 끝낸다고 합니다. 계시록 22장 11절 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라. 지금 이 순간 계시록에 그리스도께서 우리 마음에 호소하십니다. 주님은 우리가 구원 받기를 하늘 왕국에서 영원히 살기를 바라십니다. 우리를 잃는다는 생각조차 견딜 수 없어 하십니다. 무엇보다 주님은 하늘 왕국에서 우리와 영원히 함께 하기를 바라십니다. 저를 통해 여러분에게 계시록의 긴급 메시지를 전하시는 것도 그 때문인 것입니다. 자 첫째 천사의 기별을 요약해 보겠습니다. 영원한 복음을 받아들여라. 삶에서 하나님께 영광을 돌리고 창조주 하나님을 기억하며 경배하라. 즉 첫째 천사의 기별은 헌신과 순종, 충성에 대한 하나님의 호소입니다. 자 둘째 천사는 진리와 오류를 동시에 나타내 보여줍니다. 하나님의 말씀 계시록 14장 8절입니다. 또 다른 천사 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 모든 나라에게 그의 음행으로 말미암아 진노의 포도주를 먹이던 자로다 하더라. 요한계시록에서바벨론은 영적인 혼란을 나타냅니다. 바벨탑 사람들의 언어가 교란되었던 것처럼 마지막 때 전통에 기반한 인간의 가르침들로 인해 기독교의 혼란이 발생합니다. 둘째 천사의 기별은 사람이 만든 모든 시스템은 최후의 위기에 무너진다는 것입니다. 바벨론이라 불리는 거짓 종교 시스템을 통해 거짓 교리가 교회에 들어옵니다. 하나님은 그의 백성을 당신의 말씀으로 다시 부르십니다. 성경은 기독교 신앙의 토대입니다. 요한복음 17장 17절 예수님이 말씀하십니다. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다. 짐승의 표에 대한 문제의 핵심은 바로 경배입니다. 바벨론과 짐승의 표에 대한 자세한 내용은 다음 회 영상에서 음료와 표라는 제목으로 살펴볼 예정이니까요. 계속해서 함께해 주시기 바랍니다. 짐승의 표를 받지 말라는 천사의 경고는 성경에서 가장 심각하고 무거운 경고 중 하나입니다. 절대 놓치면 안 되는 내용이겠죠. 자, 셋째 천사의 기별로 넘어가겠습니다. 요한계시록 14장 9절입니다. 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 이르되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니. 새 천사의 기별 모두 말미에는 마지막 때의 신실한 백성에 대해 묘사하고 있는데요. 예수께서 오실 때 준비된 사람들의 주된 특성은 무엇일까요? 계시록 14장 12절 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라. 유학하겠습니다. 계시록 14장 7절은 창조주를 진정으로 경배하라는 요청이고요. 계시록 14장 9절은 거짓 경배에 대한 경고. 계시록 14장 12절은 하나님의 진정한 백성에 대한 묘사입니다. 여러분 핵심은 경배인 것입니다. 하나님의 진정한 백성은 모든 계명을 지킴으로 그분을 창조주이자 주님으로 경배하는 사람들입니다. 마지막 때 하나님은 사단의 속임수를 경계하라고 우리에게 경고하십니다. 사단의 주 목표는 하나님의 계명을 망가뜨리는 것입니다. 새천사의 기별은 이 세상에 주어진 마지막 기별입니다. 이 기별들은 모든 사람들이 하나님의 왕국과 땅의 왕국, 즉 사단의 왕국 중에서 선택할 기회를 가졌음을 보장합니다. 이 기별들이 세상 모든 사람에게 전달되면 그리스도께서 다시 오셔서 그의 백성을 구하고 자유케 하실 것입니다 이 기별들을 우리에게 주신 이유는 우리를 겁주시려는 것이 아니라 우리가 속지 않고 주님의 이런 긴급 메시지를 세상에 열심히 전하기를 원하시기 때문입니다 지금은 두려워할 것이 아니라 진지하게 생각해야 할 때입니다 우리 주위의 모든 예언의 표식을 볼때 우리는 오늘 신실하고 현명한 종으로서 그리스도의 재림을 기다려야 할 것입니다 이 기별은 우리 자신을 하나님께 온전히 굴복시키고 헌신적으로 그분의 진리를 따르라는 호소입니다. 하나님이 마지막 시대의 백성에게 원하시는 것은 뭘까요? 충성스러운 마음, 기꺼이 순종하는 마음, 우리의 삶을 그분께 바친 것입니다. 희귀병에 걸린 한 작은 금발 소녀가 있었습니다. 아이가 살려면 수혈이 시급한 상황이었는데요. 백방으로 알아본 결과, 얻은 결론은? 아이가 살수 있는 유일한 희망은 쌍둥이 오빠로부터 피를 받는 것이었는데요. 남매이기에 혈액의 유형이 같을 뿐 아니라 쌍둥이 오빠도 이 소녀와 같은 병을 앓다가 살아남았기 때문에 그 혈액 속에 이 소녀 주디를 살릴 수 있는 항체가 있었기 때문입니다. 의사가 쌍둥이 오빠에게 동생에게 피를 줄 의향이 있는지 묻자 오빠는 조금 망설였습니다. 깊이 고민하는 오빠에게 의사가 동생을 살릴 유일한 방법은 그것뿐이다 라고 설명하자 오빠는 눈물을 글썽이며 동생에게 피를 주겠다고 대답했고 그렇게 수혈이 시작되었습니다. 수혈이 진행되는 동안 남매는 병상에 나란히 누워 손을 꼭 잡고 있었고 드디어 주디의 혈색이 돌아오는 것을 확인한 의사는 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 그런데 수혈이 끝나자 오빠의 표정이 심각해지더니 커다란 눈망울로 의사를 올려다보며 의사가 평생 잊지 못할 질문을 귀에 속삭입니다. 선생님, 저는 언제 죽는 건가요? 이 용감하고 이타적인 오빠는 피를 준다는 건말 그대로 자기 생명을 포기해서 동생을 살리는 것인 줄 알았던 겁니다. 오빠는 동생에 대한 사랑으로 동생을 구하기 위해서라면 자기 목숨을 기꺼이 내놓으려고 했던 거죠. 그 질문에 깜짝 놀란 의사는 얼른 오빠를 안심시켰습니다. 얘야 넌 절대 죽지 않아. 너랑 동생 둘다 사는 거란다. 이번엔 자격이 없는 낯선 사람들을 위해서까지도 기꺼이 목숨을 내놓았던 한 분의 이야기를 드리겠습니다. 여러분과 저처럼 가치없는 존재들을 위해 왕이신 예수께서 끔찍하고 모욕적인 십자가에 기꺼이 달려 죽으신 것은 정말 이에 불과한 일이 아닐 수 없습니다. 십자가의 죽으심의 의미는 뭘까요? 십자가는 예수께서 모두를 위해 심지어 원수를 위해서까지도 자기 생명을 내놓으신 부인할 수 없는 아름다운 사랑의 실증입니다. 그렇게 예수님은 자신의 존재와 생명보다 인류 한 사람 한 사람을 더 사랑하시는 하나님을 입증해 보이신 것입니다. 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 사람들이 십자가를 보면 그들의 마음을 다시 내게로 돌아오게 할 사랑을 만날 것이다. 강요나 조종이나 속임수가 아닌 그저 단순한 사랑, 그 사랑으로 내 생명을 포기할 때 그들은 내 품성, 내 방식을 보게 될 것이다. 지금 십자가에서는 두 가지 일이 동시에 일어나고 있습니다. 사단은 패배하고 인류는 다시 피로사신바되어 하늘 왕국에 속하게 되는 것입니다. 골로에서 2장 15절에서 바울은 십자가가 악의 권세들을 무력화했다고 말합니다. 십자가에서 예수님이 마귀의 실체를 만천하에 드러내신 것입니다. 모든 사람과 모든 천사 그리고 모든 우주 거민에게 사단의 강요와 억압적 방식의 결함과 오류를 보여주시며 진리와 사랑이야말로 그 어떤 악의 힘보다 강함을 입증해 보여주십니다. 이것이 바로 예수님이 어둠의 왕국을 이기시고 마침내 하나님의 품성과 나라를 입증하시는 방법인 것입니다. 십자가는 전혀 예상치 못한 사건이었습니다. 짜릿한 반전이죠. 사단은 예수님과의 전쟁이 힘대힘 주먹 싸움일 거라 생각했죠. 하지만 사단은 그렇게 허를 찔리고 완패당하고 말았습니다. 사단이 예수님을 끔찍한 죽음으로 몰아넣으며 승리를 확신하던 바로 그 순간 예수님의 승리가 확정된 것입니다. 자랑스럽게 가슴을 내밀다가 치명타를 맞은 셈인 거죠. 이겼다고 믿던 바로 그 순간 사단은 자신의 패배를 깨달은 겁니다. 십자가의 상황을 그려보겠습니다. 사랑과 이기심이 팽팽하게 대치한 결과 사랑이 승리를 쟁취한 거죠. 예수님은 다시 살아나셨습니다. 그리고 우리에게 새 천사를 보내셔서 마지막 때의 사건과 재림의 준비에 대해 경고하시고 우리를 향한 무한한 사랑을 다시 한번 확인시켜 주십니다. 여러분, 새 천사의 기별을 이해하고 나니 마음의 위로가 되고 하나님의 경고를 유념해야 할 필요가 느껴지지 않습니까? 예수님은 우리가 그분을 따르기로 결심하기를 원하십니다. 요한복음 14장 1절에서 3절 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 여기서 잠깐 이건 정말 굉장히 개인적인 겁니다. 예수님이 우리가 살 곳을 마련하신다는 겁니다. 그 다음은요. 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 우주의 왕 예수께서 우리와 영원히 함께 하기를 원하는 것입니다. 여러분 이렇게 대답하지 않으시겠습니까? 네 주님 저를 위해 하늘집을 준비하실 때제 마음도 함께 준비시켜 주십시오 이것이 여러분의 대답이라면 아래 링크를 클릭하셔서 그 결심을 표현하시기 바랍니다 기도하시겠습니다 하늘아버지 새 천사를 저희에게 보내셔서 앞날을 경고해 주시고 귀한 아들 예수님의 희생을 통해 구원의 길을 마련해 주시니 감사합니다 주님 곧 오실 그날을 위해 우리 모든 시청자의 마음을 준비시켜 주시옵소서. 우리 모두 은혜와 자비의 하나님의 경고를 유념하도록 인도해 주시옵소서. 예수님의 귀하고 강한 이름으로 기도합니다. 아멘 여러분 저희 성경교사들이 실시간으로 여러분의 질문을 기다리고 있습니다. 또 저희 온라인 성경연구 과정에 등록하실 수도 있고요. 아래 링크를 클릭하시면 되겠습니다. 시청해 주셔서 감사하고요. UBP 세미나 다음 시간에 꼭 다시 함께해 주시기 바랍니다. 하나님의 길을 선택하십시오. 감사합니다. 안녕히 계십시오. 더 많은 성경의 진리를 알기 원하신다면 아래 구독 버튼을 누르시고 이곳을 클릭하셔서 좋아하는 영상들을 시청하시기 바랍니다. 또 상단 왼쪽을 클릭하시면 본 시리즈 전회를 보실 수 있습니다. 감사합니다.